de esto es un eufemismo cuando eran, eh, eran eh, campos de trabajo, campos de concentración. Entró en la vida de, de la Iglesia Católica hasta llegar a, a, a convertirse en, en arzobispo, amigos oyentes, y también participó, impulsó la, las visitas de los tres eh, papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Vamos a escuchar las palabras que pronunció en la Catedral de La Habana en 2015, junto al Papa Francisco. Debemos ser forzosamente pobres. En recursos pastorales, ciertamente, pero más aún en el modo de vida cotidiano. El cardenal Jaime se le ocurrió pronunciar una palabra muy toda la estructura cultural, entre comillas, del mundo. Dijo pobreza. Amigos oyentes, muy cercano a la dictadura expresó con tibieza cualquier crítica o las pocas que expresó cuando la dictadura era la responsable, ha sido y es la responsable de la pobreza de los desmanes en Cuba. Agradeciendo a Víctor Caballero y a Freddy Corea desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Bueno, ese, si ustedes quieren preguntar, eh, ¿quién está tocando modestia aparte? Ese es mi CD. Mi CD, por si lo quieren comprar, se llama Fianísimo, dice Víctor. Víctor Manuel Caballero, ¿cómo tú estás? Llegó, pero tú trabajas sábado, ¿no? Pero estás feliz igual, y tú trabajas domingo también. Entonces, ¿cuándo es tu fin de semana? Cuando yo te dé, pero ven acá, yo no soy la dueña aquí. Ojalá. A ver, Víctor es divino, siempre está de buen humor. Hoy tengo a, a Marta Chávez más adelante en la segunda parte del programa, pero voy a empezar con Cristi eh, Figueroa Contreras, que es una excelente abogada de inmigración, que ustedes la conocen, mis programas de televisión, mis programas de radio, porque hoy hay muchas noticias, especialmente eh, sobre inmigración. Eh, la noticia número uno, obviamente, es... Eh, a ver, que estoy buscando para entrar aquí en mi Facebook Live, yo no sé por qué no lo encuentro, es que la Corte Suprema de los Estados Unidos 5 a 4 dio vía libre a Donald Trump para construir el muro fronterizo. el máximo tribunal federal autorizó al presidente utilizar 2.500 millones de dólares de los fondos del Pentágono para reforzar la frontera con México. La Corte Suprema Federal allanó el viernes el camino para que el gobierno de Donald Trump pueda usar fondos del Pentágono en la construcción de secciones de un muro divisor en la frontera con México. Pero también, Cristi me va a comentar sobre los nuevos cambios de asilo, de la petición de asilo en Estados Unidos, que han sido ya retadas por dos abogados. El último de ellos, que es un abogado liberal de California, Tiger, dijo que realmente no estaba de acuerdo el que se tuviera que pedir 
desde un tercer país seguro antes de pasar a Estados Unidos. Cristian me va a decir eh, cuáles son los pros y los contras, porque tengo entendido también que está un poco en contra de los convenios de las Naciones Unidas. Pero también Guatemala acaba de firmar con Estados Unidos hoy viernes de que sí es país seguro, podría ser país seguro a través del cual las personas que crucen de Honduras, de El Salvador a Guatemala, entonces tendrían que pedir asilo en Guatemala antes de seguir, lo cual los Estados Unidos quiere hacer con México, pero tengo entendido que México no lo ha aceptado. A ver, Cristi, sácanos de dudas, tú eres la que sabe. Gracias por estar con nosotros. Adelante. ¿Estás llamando a Cristi? Sí, la estamos llamando, ok. Eh, la estamos llamando. La otra cosa que quiero hablar, que tiene mucho que ver con los cubanos, es algo que se llama withholding of removal, que es algo nuevo, que es realmente lo que prohíbe al gobierno estadounidense de remover, eh, remover es una palabra parecida a deportar a alguien de un país eh, realmente donde tiene eh, la amenaza. Es algo así parecido al asilo, pero es hasta peor eh, y más difícil de conseguir como asilo y no es mucha protección. A ver, Cristian, empezamos por la noticia del día. La Corte Suprema da vía libre para que Donald Trump pueda utilizar 2.500 millones de dólares de los fondos del Pentágono para construir el muro fronterizo. ¿Cómo estás? Correcto. ¿Cómo está? Buenas noches. Siempre un gusto estar aquí y conectar con todos ustedes, María. Gracias, gracias a ti. Bueno, sí, sí, sí. O sea, eso fue... Eh, la Corte Suprema está permitiendo, básicamente, anularon una decisión que había parado esa decisión de usar esos fondos del Pentágono y dieron esa luz verde a que se usaran esos fondos para eh, la construcción del muro. Ahora, eso realmente, eh, cinco a cuatro, realmente se esperaba que fuera así, ¿O realmente costó trabajo? Porque yo sé que hay uno de ellos, especialmente Roberts, que es el que a veces va eh, de allá para acá, y aunque supuestamente es republicano y fue appointed by Bush, pero a veces cambia su voto como sucedió en el Obamacare. Eh, sí, bueno, pero sigue siendo conservador, ¿sí? Así que sí, fue voto 5 a 4, hay cinco ministros, eh, jueces de la Corte, conservadores, y cuatro liberales, tradicionalmente liberales, y se dividió el voto así, 5 a 4. Ok, y entonces el congelamiento de los fondos impedirá, o sea, impedía que el gobierno usara este dinero eh, realmente para reemplazar las secciones existentes de barreras fronterizas en Arizona, California o México. Vamos a pasar al asilo, que es algo confuso, pero tú lo tienes muy claro. Ahora, Guatemala acaba de firmar de que sí podrá ser un país seguro. ¿Qué pasa como tercer país a través del cual primero tienen que pedir asilo ahí? antes de pedir aquí asilo en Estados Unidos. Sin embargo, hay un juez de California, Liberal Tiger, que está en desacuerdo y ha retado con una eh, declaración diciendo que realmente esto no es constitucional. ¿Qué piensas tú? Bueno, hay que hacer el, hay una distinción muy importante. ¿sí? Eh, eh, ese convenio del país seguro es bastante radical porque el que pase ahora por Guatemala ya no puede pedir asilo en Estados Unidos, lo tiene que pedir en Guatemala. Sí, y si se lo niegan, se lo niegan, si se lo aprueben, se lo aprueben, si no lo piden Guatemala, eh, o sea, estamos hablando de los salvadoreños, de los hondureños, de los uh -huh. que pasan desde América del Sur hacia arriba, eh, pasan por Guatemala obligatoriamente antes de llegar a México, y eh, ya es como alguien que pasa por Canadá, si pasa por Canadá antes de llegar a Estados Unidos, ya no se puede pedir asilo en Estados Unidos, por ejemplo, un cubano que se eh, pase por Canadá, y se presenta en la frontera con Canadá, eh, no puede pedir asilo en este país. 
esa, es, hay una distinción muy importante, porque lo, de lo otro que se estaba hablando no era del convenio de País Seguro, un, un nuevo reglamento que quiso imponer eh, la administración y de acuerdo, de acuerdo con ese, esa regla, ese nuevo reglamento, cualquiera que pasara por la eh, México o por Centroamérica y no pidiera asilo en uno de esos países, sin, sin contar con un convenio de País Seguro, ya no podían pedir asilo en Estados Unidos. Eso es lo que ahora se ha parado, ¿no? Ese juez Tiger paró esto, ¿sí? Eh, pero ese convenio que se hizo directamente con Guatemala, Guatemala aceptó eh, ser considerado un país seguro, lo cual es ridículo porque no es nada seguro Guatemala. Exacto. Pero era bajo amenaza de que les iban a quitar todos los fondos y decidieron hacerlo. Ahora, es un si convenio una... que han querido firmar con México, pero no lo han logrado. No, porque el director de inmigración de México no está de acuerdo. Ahora, ¿es México un país seguro? Ay, por favor. No, claro que no. Claro que no. Eh, y menos que menos para un migrante. O sea, hay, hay, están los carteles, están los Zetas, está, secuestran. Sobre todo lo que es el norte de México es ultra peligroso. ¿Quién decide, pero ¿quién decide si un país es seguro? Bueno, eh, como en el caso de Guatemala fue un convenio ¿no? que se hizo, o sea, ellos declararon eh, que querían ser considerados un país seguro. Todos sabemos que Guatemala no es un país seguro, es un país altamente, altamente violento. Pero si Guatemala decidió firmar ese convenio, eh, o sea, no, ya se declaró como un país seguro. Así que eso le va a cerrar la puerta a muchos de estos refugiados que pasan por, por Guatemala. O sea, entonces llega, por ejemplo, un hondureño, llega a Guatemala, o un salvadoreño llega a Guatemala, ya, y ya. pide asilo. Entonces, si Guatemala ya. niega el asilo, entonces sí puede pedir asilo en Estados Unidos. Ah, no, no. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Esa nueva regla de que había que pedir en el país, un país que no es un país seguro. Eh, eh, claro, si le negaban la, el asilo, por ejemplo, en México... Eh, Podían pedir aquí, pero bajo esa nueva regla, eh, pero habría que ver por qué se lo negaron en México. Pero no, con, con Guatemala es más radical. El hecho de tocar tierra guatemalteca, de pasar por Guatemala, ya le cierra la puerta a la posibilidad de pedir asilo. O sea, yo, mi, negado, aprobado, pase lo que pase en, en Guatemala, ya por pasar por Guatemala, ya no pueden pedir asilo en Estados Unidos. Cualquiera que pase por Guatemala. Oye. Como cualquiera que pase por, por, por Canadá. A menos que puedan probar que son perseguidos en Guatemala. Por ejemplo, mm, hubo mm, un grupo de haitianos que habían vivido aquí en Estados Unidos, estaban aquí y se fueron a Canadá. Y, la, y o sea, para con Canadá, Estados Unidos también se considera un país seguro, existe ese convenio, ¿no? Es que Canadá sí lo es. Eh, sí lo es, pero existe el convenio. O sea, más allá de que si lo es o no lo es, existe ah, es el, el convenio. convenio. Entonces, eh, eh, en Canadá el argumento de ellos tenía que ser que no están seguros aquí, ¿sí? A pesar del convenio, y es muy difícil, es muy difícil. Pero a ver, este juez federal, Tiger, eh, que el miércoles eh, dictaminó y ordenó que, que continúen aceptando solicitudes de asilo de todos los migrantes que llegan a los Estados Unidos y cumplen con los requisitos, ¿cambia sí. la decisión, o sea, frena temporalmente el intento de Trump de detener este flujo? O sea, el juez John Tiger, al decidirlo esto, el distrito de San Francisco, ¿detiene esto? 
Bueno, ok, pero ahí hay que hacer la distinción. Aquí no estamos hablando del convenio de país seguro. Estamos hablando de una regla que quiso imponer la administración y de acuerdo con esa regla, cualquiera que pasara por Centroamérica y por México y no pidiera asilo en esos países, o sea, sin contar con ese convenio, eh, no iban a poder y, y tramitar el asilo y esperar la decisión. Se pueden pasar años antes de que se decida un asilo en esos países. Eh, no pueden pedir aquí, ¿sí? O sea que prácticamente todo aquel que no fuera mexicano, que se presentara en la frontera azul, ya no iba a poder pedir asilo. Y solo le daban la opción de pedir algo que se llama withholding of removal. A ver, háblame del withholding of okay. removal. ¿Qué okay. es? Es otro tipo de protección eh, eh, conectada con lo que es la persecución. Eh, pero no es, no es tan fuerte como el asilo en el sentido de que no conduce a la residencia es eh, básicamente le vamos a detener la deportación, pero sigue siendo la persona deportable y si el ca eh, la situación cambia en el país de origen, eh, pueden perder esa protección. A pesar de que es una protección menor, es mucho más difícil de probar. El onus es más alto. Uno tiene, o sea, la, la, la persecución o las probabilidades de persecución tienen que ser mayores. O sea, es más difícil de conseguir el, el withholding. Y el withholding existe para aquellos que quizás eh, no pueden pedir el asilo porque, por ejemplo, no lo tramitaron en el primer año. Hay un requisito de que hay que presentar el asilo, en la mayoría de los casos, en el primer año. Eh, y si la persona no, no aplica una excepción a esa regla del primer año, pueden obtener el withholding. También hay personas que tienen ciertos delitos que los descalifican de pedir el asilo y tienen esa protección del withholding, pero algo muy importante eh, con el withholding, además de ser más difícil de conseguir, además de, de ser una protección que no conduce a una permanencia ni a una residencia, uno no puede meter a sus dependientes a la ah, solicitud. Por eso ejemplo. es importante, es, sí, es individual. Claro. Es individual, o sea, si yo llego, digamos, o sea, digamos que eh, le, eh, sigue esta, esta regla, o sea, esto, esta suspensión del West Tiger es temporal, Digamos que eh, la, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema resuelve de que sí eh, pueden seguir con estas reglas, o sea, pueden imponer estas reglas, todo lo que se presente en la frontera sur, y estas personas tengan que pedir el withholding. Digamos, llegó un cubano que pasó por México, no tramitó el asilo en México, y viene con toda la familia, y le dicen, bueno, usted ya no puede pedir el asilo, pero sí le vamos a, a dar la oportunidad de pedir el withholding, porque así cumplimos con los convenios internacionales sobre los refugiados y le vamos a dar esa oportunidad. Eh, llega el padre, la madre y los tres hijos. Cada uno tiene que presentar su propia solicitud de withholding. Dios mío. No pueden, no pueden meter, por ejemplo, yo no puedo meter a mis hijos en mi solicitud. Ellos tienen que tener su propia solicitud individual. A ver, Cristi, okay. pero si el asilo es tan difícil, tengo entendido un altísimo porcentaje, la mayoría, noventa y pico, noventa y nueve por ciento de los casos de asilo son rechazados y todavía hay como ochocientos sí. mil esperando. Sí. Y tú sí. dices que es el withholding es más difícil. Es más difícil, es más difícil. Es, y es una locura, sí. Y aparte de eso, sí, hay jueces, mucho depende del juez que le toque a uno, hay jueces que tienen una tasa de negación de más del 90%. Exacto. Hay otros que tienen una tasa de negación del 60%. Hubo jueces que tenían una tasa de negación del 22%. O sea, mucho depende del juez que le toque a uno. Pero sí, es muy difícil de ganar un asilo. 
Eh, por ejemplo, un cubano, y el cubano no está adaptado a esto, no está acostumbrado. Un cubano puede decir, bueno, yo vengo de un eh, país donde el régimen reprime a todo el mundo. Eso no es suficiente para un asilo. O sea, los ah. únicos que yo veo ganando así un caso de asilo como cubano sería un líder de la disidencia o un expreso político, pero no basta con decir, bueno, a mí me, me, me regañaron o me golpearon porque no asistí a una marcha. Eso no es suficiente para un asilo. Y tiene menos, que haber estado menos, en la cárcel o haber sido torturado. O haber tenido me, algún... Claro, tiene que ser algo súper contundente y súper fuerte. Y menos que menos eh, eh, el hijo de uno que no, o sea, ya no, o con un withholding ya no pasaría, o sea, le tendría que, que pasar cada individuo de la familia. Ahora, Amén. hay otro que es el Express Deportation, una ley ahora que antes tengo entendido, tú me corregirás, que por ejemplo uh -huh. de la frontera, 140 kilómetros, si había estado aquí dos semanas, lo podían deportar, pero ahora es de donde quiera que esté en el territorio estadounidense y no importa cuán lejos esté de la frontera y también tiene que probar que ha estado aquí dos años. ¿Cómo se prueba okay, eso? Sí, 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 estamos hablando del expedited removal. El expedited, ah, expedited removal, removal. Ajá, el expedited removal es un proceso de deportación administrativa, o sea que la persona no va ante el juez, el mismo oficial de ICE, los mismos deportadores, eh, deportan a la persona, ¿sí?, como único, uno se puede salir de ese proceso. Si uno es sometido a ese proceso, y ahora vamos a hablar de, de las categorías de personas que sí son sometidas a ese proceso, si uno es sometido a ese proceso, como único, tiene la oportunidad de ver a un juez es si aprueba el miedo creíble, ¿no? Y ya de ahí lo pasan a ver a un juez, ¿sí? Eh, hasta ahora las personas sujetas a expedited removal, eh, eh, y es una opción de expedita. Expedited removal, correcto, es una deportación habilitada. O sea, removal y deportación es más o menos lo mismo. Es lo mismo, es, un, es la, el término que se usa hoy en día. O sea, la deportación expedited eh, son aquellas personas que se presentan en la frontera, en un cruce legal y piden el asilo, sí, y, y, o sea, los meten en expedited removal, no todos, pero algunos los meten en expedited removal y pasan el miedo creíble y ya pasan al juez, ¿no? También aquellos que son interceptados cerca de la frontera, en las primeras 200 millas eh, de la frontera, ¿no? Y eh, eh, también. Pero ahora han querido o han expandido esa autoridad y ahora cualquiera que se encuentre en el país puede estar en Kansas, puede estar en cualquier parte del país, que no, que cualquier persona indocumentada, que no pueda probar que lleva más de dos años aquí. ¿Y cómo se prueba eso? A eso? ¿Cómo se prueba eso? Muy difícil, algunos no tienen prueba. Y una licencia de conducir, juez. unos taxes. Claro, pero, pero muchos no van a tener esa licencia de conducir y a lo mejor les rechazan las pruebas. ¿Algún veo de alguna casa pero, con claro, electricidad? Pero, pero, ajá, pero el, sí, bueno, no sé, pero el argumento es de que eh, 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 el que decide qué prueba es suficiente, sea asiente para aprobar esos dos años, eh, no es un juez, eh, es un oficial de deportación ni siquiera un supervisor, ¿sí? o sea, eso está en manos de, 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 de los oficiales de deportación y los oficiales de aduanas. Eh, ¿Y qué pasa? Que esas personas que son sometidas a expedir el removo, eh, ahora, eh, por otra decisión del de, de fiscal general, no quieren darle la oportunidad de pedir una fianza ante el juez, o sea, van a tener que tramitar su caso desde la detención. Ah, eh, ya. Hoy por hoy, si yo me presento en un cruce legal 
y pido, y o sea, me ponen en extraño de muco y apruebo el miedo creíble y voy ante el juez. El juez no tiene competencia para darme una fianza, no puede darme una fianza. Ah, si hay, yeah. no me da, si hay, no me da eh, una salida bajo parol o bajo palabra. Y ya no están dando esas salidas, bueno, o sea, muy poco. Uh -huh. El juez no me puede dar eh, fianza. Aquellos que cruzan ilegalmente y están en esperar y removo, hasta ahora sí podían pedir una fianza ante el juez, pero han querido limitar eso también. Okay. Eh, y hay muchos litigios, yo sé que es como un poco confuso y complicado, pero sí. O sea, Tú vas a venir bien? acá el martes 30 <risa> de julio a explicarlo todo en el estudio en vivo, ¿verdad, Cristin? Ajá, y bueno, y hay algo más súper importante que es el TPS venezolano. Ah, ¿verdad? Que pa bueno, sí, pasó sí, la señor. cámara. Pasó la cámara de representante de diputado y ahora pasa al Senado. ¿Tú crees que pase eh, el Senado? Ay, pues no sé, no sé, porque obviamente tuvo un apoyo muy grande demócrata, creo que fueron unánime. 32 demócratas. 39, Fue unánime demócrata y... y 39 de republicanos, sí. un independiente, y, y bueno, los de republicanos eh, todavía tienen la mayoría en el Senado, pero yo considero que políticamente... Eh, la aprobación del TPS venezolano sería algo muy bueno para el presidente, muy bueno para el Partido Republicano, porque sería una manera de demostrar que, que bueno, no es, o sea, no, no se están ensañando contra todos los inmigrantes. Eh, okay. Se están oponiendo, qué sé yo, al socialismo. O sea, yo pienso que políticamente eh, sería algo muy positivo para el presidente. No, y los venezolanos se lo merecen. Realmente. Oh, claro, claro, y sería muy bueno porque sería una legalidad, eh, como hemos hablado anteriormente, o sea, TPS no necesariamente conduce a la residencia, o sea, sí, si uno está en el noveno circuito, eh, algunos con TPS pueden pasar a la residencia, pero es, es una legalidad, es como el DACA, o sea, le dan la permiso de trabajo, eh, la posibilidad para algunos de viajar con un advance parole, con un permiso de viaje, pueden viajar al exterior, algunos. Y trabajo. Eh, y sí, y sí, hay muchos venezolanos que han perdido su caso de asilo, porque como hablamos, muy difícil de ganar un caso de asilo. Eh, así que muchos están en el aire en estos momentos. Y eso les daría a ellos la posibilidad de trabajar legalmente, de obtener una licencia de conducir y, y, y bueno, salir de... Eh, sentirse legales, ¿no? Y sentirse bien. O sea, yo espero que se apruebe. El ejecutivo, el presidente también puede declarar un claro. sin la necesidad Gracias, de, Cristi. De, de proyecto. Ay, bueno, se nos acabó el tiempo. Finalmente el te tiempo. voy a esperar aquí ah, ah, en ah, vivo ah, en mi estudio, como estoy acostumbrada a entrevistarte el martes, ah, aunque sí, sé que es un María. poco tarde. A las 10 de la noche te espero por acá. Bueno, a las 10, el martes 31 es. ¿Qué día es? ¿Qué, qué día? 30, 30, el martes. Y vas a venir el 31 y te pasé para el martes. Ajá, correcto. Dale, mi reina, te mando un beso para ti. Muchos besos, Te quiero, muy, muy sabia, la verdad, que tiene mucho conocimiento. Tengo una llamada telefónica y voy a mandar a pasar a Marta Chávez, que es una excelente cantante, Tex-Mex, nacida en California, es empresaria, tiene una voz espectacular, me ha prometido que va a cantar en vivo, pero también tenemos eh, parte de su, de su CD y tiene un eh, realmente precioso que tiene un video eh, con, con Fran, eh, Gatordo. A ver, tengo una llamada, dígame, ¿cómo está? Bienvenida María Laria Bajo la Luna, ¿cómo anda? 
Sí, buenos días. Eh, Tardes, eh, noches. En la reunión... Noches. En la reunión de la Comisión de, de Miami votaron en contra del pueblo. Solamente yo de Carollo y otro comisionado fueron los que apoyaron a los votantes. Pero... Miami necesita un hombre de alcalde como pantal con pantalones como yo de Carollo, que está siempre al lado de su pueblo, no a servicio de intereses creados. Ah, ok. Así pero que, eso, muchas me, gracias. La verdad que sí, estoy de acuerdo, pero no tiene que ver con el tema, ¿no? Ok, bueno, sí. Yo Carollo, exalcalde, bueno, amigo nuestro y comisionado. A ver, si tengo alguna llamada más, porque voy a terminar entonces ese tema para empezar con Marta Chávez. Tú eres nacida en California. Así es. Pero eres californiana. Texmex es el género de música. Sí, sí. ¿Dónde naciste en California? Nací en Watsonville, California. Watsonville, yo viví en California mucho tiempo. Lindo. Sí, ¿dónde Conozco viviste? Bueno, primero viví West Hollywood, mm. después estuve trabajando en Glendale para Telemundo cuando empecé oh, allá. Wow, sí. y, y la verdad que sí, me gustó casi siempre eh, West Hollywood, me encantaba ir a East LA, me encantaba ir a Tijuana, me encantaba <risa> estar sí. en Los Ángeles. Te quedas cerquitas todo, ¿verdad? En dos horas y media ya estás ahí, sí, en tres horas estás está en Las Vegas. Divina. <risa> sí. a ver, está todo. ¿Qué tipo de música hace? Te vi ahí muy bonita y muy sexy con Francisco Gatorno Ay, en este video que es el que estás promoviendo. Antes sí. que nada, viene recomendada muy bien por Rey Ríos. Ay, Dios, que te quiere sí. mucho. Víctor también me dijo que cantas muy bonito. Un saludo. Muy bien gracias, gracias. A ver, Francisco Catorno, ¿cómo se llama? Mujer infiel se llama. Hombre infiel. Hombre infiel. <risa> me, me, me confundí. Mujer infiel. Bueno, no ¿Quieres que me agarren a tomatazo las mujeres? No sé, las mujeres no son infieles. ¿Eh? ¿Tú eres infiel? Bueno, las mujeres también son infieles. ¿Son o somos? ¿Te no qué? son, ¿Eso? ¿eh? Son. Usted es la publicista, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ángeles Ortiz. Ángeles Ortiz, bienvenida. ¿Son las mujeres infieles? Sí, somos. ¿Somos? Sí, somos. ¿Somos? Somos. Infiel? Sí, claro. ¿Cómo que sí? Sí, somos. ¿Y usted lo defiende? Es que ya aprendimos a ser infieles. Pero no es bueno, ni para los hombres ni para las mujeres. Pero para que los hombres pongan las pilas. Sí, está bien, pero no está bien. No, no está bien. No, Hay que ¿verdad? sentar el ejemplo. A no. ver, ¿esa canción es tuya? Es un tema de una colega este, compositora que es... este, es, Se llama también María de los Ángeles. Se llama María de los Ángeles. Está ella en Guadalajara, es, es este, paisana. Es paisana mía porque yo me considero México-americana. Bueno, Tienes yo los ojos tapatillos. Sí, todos mis papás son de Guadalajara. Mi papá Qué es lindo de lugar, precioso lugar. Mi, toda mi familia es de México, no vienen de ningún otro lado. So, yo me considero más mexicana que americana. Pero naciste en California. Nací en California, sí. Okay. Por accidente. ¿Por qué por accidente? Pues yo digo, es que mi mami tuvo... Este, se mudaron. Se mudó y allí... ¿Por qué se fueron para Los Ángeles de Jalisco? No, no lo sé. Pero ah, ella, no sabe, ella andaba para allá y para acá, para allá y para acá y, este, y radicamos en, 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 en California. ¿Desde ahí cuándo empiezas a cantar? Yo canto, yo creo que desde muy pequeña. Desde bien chiquitita yo empiezo a cantar. ¿Escribes yo, también, compones? Sí, también compongo. También tengo mis propias... Mi Esta propia mujer... Inf eh, hombre infiel. Hombre infiel. Hombre infiel. <risa> Dale con las es, mujeres. Sí, la verdad, estoy muy mal. Eh, ¿Es tuya? 
No, es no de me la, dijiste de que la, es de una amiga sí, tuya, ¿verdad? Es de la compositora de Guadalajara. Ok. Muy bonito tema, ¿eh? ¿Cómo encontraste a Francisco de Atorno para hacer este video? Y, y salí en una película con él. Ah, eh, lo que yo vi fue película. la película. No, no, se no. Llama... El, el video ah, que viste el video? Es, es el video que nosotros estamos promoviendo de mi, este, de, de la, del tema Hombre Infiel. Pero yo salí en una película anteriormente y ahí lo con conocí. Sí. ¿Qué película? O sea, eres actriz también. Sí, sí. sí. Sí, era, es una película donde salí en varios, tuve varios personajes en un, en un, en ¿En una México? producción. No, aquí en Los aquí en, en, en la área de la bahía, en San Francisco. Ah, en San Francisco. Sí, ahí es. Ahí ¿Cómo estoy. incursionas en el mundo de la actuación? Eh, fíjate que a mí siempre me han invitado, siempre, siempre. El cine mexicano me ha invitado a salir para... Y, y, pero a mí no me llamaba la atención. No, no me te, llamaba no la atención. ¿No te gusta tanto ser actriz? No, no. Yo lo hice Pero porque... Tú eres la cantada. Sí, yo lo hice porque quería darme más a conocer como cantante. Y fíjate, para mí fue una experiencia muy bonita porque es algo nuevo para mí. Fue algo nuevo. Y me gustó. Conocí más, más actores y, y ahí me desenvolví un poquito más. Tú eras güerita y ahora te veo que eres pelirroja. <risa> Te queda bien el rojo. A ver, tú eres actriz, sí, cantante, sí. eres mujer de negocios, ya si tengo WhatsApp, como tú sí, dijiste, pero sí. realmente eh, también has recibido muchos premios. En 2005, eh, tres ocasiones obtuviste el primer lugar como mejor intérprete del género regional mexicano. Sí, sí. Y has participado en el show de comedia Superfran para Telemundo, Televisión sí, Azteca, sí. has sido tres veces triunfadora con el primer lugar en sí. diversos concursos de poemas, eres poetisa también. Sí, me encanta la poesía, pero más que nada son reflexiones. Es como darle que des, la gente despierte un poquito, pero es, son muy románticos, son muy románticos mi, mis poemas, son muy eh, hablan mucho de mí, mis poemas hablan mucho de mí, de, de, de mi vida, más que nada. A ver, tírame un poema o cántame una canción. Mejor ¿Qué prefieres? Una cántame canción. una canción, entonces, a ver. Pues la de Hombre Infiel. ¿Quieres que te cante claro, algo? Hombre ¿Quieres infiel. que te cante algo más alegre? Vas porque a cantar dale, mucho porque, mira, todavía nos queda medio programa y yo te voy a explotar. Tú dale con, la, con, la can, con las mujeres infieles, ¿verdad? Sí, no sé. ¿Qué ¿Ya está? Ok. ¿Quieres ponerla? Bueno, no, ponla y después tú cantas. Podemos poner el y tema de Hombre pero Infiel. Pero tú cantas en, en Pero yo la, la puedo canción. cantar, yo la puedo cantar. No voy a reprocharte los años que perdí. Me apena que rechaces lo que con tanto amor te di. Ya no me necesitas, me miras poca cosa. Te aburre, me traicionas, destruyes tantas cosas hombre infiel que quieres cambiar mi piel con eso te sientes bien como se te olvida que la vida siempre tiene un revés hombre infiel que quieres cambiar mi piel, con eso te sientes bien. ¿Cómo se te olvida que la vida siempre tiene un revés? Hombre infiel. Qué 
lindo. No entiendo por qué quiere cambiar mi piel. Exacto. ¿Por qué? Porque, porque a veces las encuentran más jóvenes. Ah, cambiar tu piel por una piel más joven. Por una piel más joven. ¿Te pasó? A mí, fíjate que no. A mí no, no me ha pasado eso, que me hayan cambiado no, por una piel más joven. han sido infiel. Por una más vieja. A mí me han sido infiel muchas veces. <risa> mi por marido una... no, mi marido no. Pero de jovencita sí, por eso le di... Bueno, la verdad que se la hice difícil. Yo digo, por esposo, una joven no. Mi esposo no, no pero de jovencita sí. Eh, pero por una vieja sí, por una piel más vieja sí me han cambiado. Pero es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? No, es que dices, por una... ¿Te han cambiado tu piel? Le digo, por una joven no, pero por una vieja sí. No, no entiendo. Sí, por una más vieja que yo. Pero ¿cuál es la diferencia? Si te son infieles, no importa si, si son más... Jóvenes o mayores es igual, la traición es, igual, es la misma. La traición es la misma. No, fíjate que a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado Nunca. que me hayan dejado por otra. No. No, no pero no necesariamente que te hayan dejado, sino que o te hayan sido infiel. A veces es nada no, más no, para claro pasar el sí, tiempo. Claro que sí. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. Sí duele, ha pasado. duele mucho. Claro que sí, sí duele. ¿Qué has hecho? Sí, ¿Lo has duele. enfrentado? ¿Cómo te has enterado? Y fíjate que. Uh, mm, yo creo, sí duele al principio, pero ya después lo... Lo, lo superas. Eh, lo superas, lo superas. No, porque... Es que no, no hay como... Hay mucha gente que se enoja más con el otro que con tu pareja. Por ejemplo, sí. los hombres, cuando la mujer les infiel, se enojan más con el hombre. Uh -huh. Y la mujer igual, la cogen con la mujer. Pero si el que te está haciendo infiel es tu marido. Sí, sí, ¿Por sí, qué sí. es eso? No lo sé, no lo sé. Yo la verdad, este, yo siempre les digo, pues hay más. ¿Por qué te vas a morir por uno? Habiendo tantos hombres aquí en la tierra. Ah, hay más. Hay que ¿Tú te has enamorado de verdad, de la... Marta? Sí, yo sí me he enamorado de verdad. Claro que sí. ¿Tienes novio ahora? Sí, 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 tengo estás esposo. Super en... Estás casada. Sí, ¿Tienes niños? Sí, sí, también. Ah, no me digas, no sabía. Te sí. veía tan jovencita. ¿Cuántos niños tienes? Ay, tan jovencita. ¿Jovencita? Sí, muy jovencita. Sí, un montón. ¿Cómo que un montón? ¿En serio? Sí. ¿Cuántos sí. niños tienes? Yo tuve cinco. ¿Cinco niños? Cinco ¿Hace mucho tiempo? No, no, no. A mis hijos, los, el más chiqui, la más chiquita tiene 14. ¡Wow! Oh, entonces sí, hace mucho tiempo. Sí. La cantada vino después porque dice que cantaba desde lo que chiquita. Pasa que, lo, que, lo que pasa es que yo empecé cantando desde hace mucho. Mira, nos desde están dos. saludando desde Carolina del Norte, Ana Mercedes Morales, desde Charlotte. Saludos. A Saludos. ver, continúa, continúa. Sí, desde hace mucho, este, lo que pasa que cuando te casas, tienes familia, todo lo dejas como a un lado. Lo Dejaste dejas la cantada sí, o no. tienes que dejarlo por un tiempo y volver a retomar, porque la pasión de la música, la pasión mía nunca se ha acabado, claro siempre ha no. estado ahí. Y por eso empecé a escribir, por eso escribí poemas. Asistir a mí un poema para todo, uno de tus hijos. Si sí, tienes cinco hijos, ha sido mamá cinco Tuve veces, cinco, qué dicha. Viven cuatro nada más. ¿Qué pasó? Sí. Una murió? falleció, sí. ¿Chiquitita? Es una larga historia. ¿Pequeñita? No, no, ella ya, ya tenía 15 años. ¿Y qué le pasó? Eh, murió de un ataque de asma. Ay, pobrecita. Sí. ¿Y cuando eso tú estabas cantando? Eh, estaba en eso. Estaba yo grabando. Oh, my God. ¿No te sí, deprimiste sí. muchísimo? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que la pérdida de un hijo es lo más Debe terrible ser que lo le puede peor del mundo. Yo acabo de perder a mi esposo de 41 ah, años que estuvo conmigo wow. y me cuesta mucho respirar, me cuesta mucho levantarme por la mañana, me cuesta mucho sí. vivir. Sin embargo, a veces yo pienso, ¿perder un hijo será peor? Sí, sí, 
sí, porque... Es el, parte de ti. Bueno, yo creo que... Aunque yo eh, sentía que mi esposo era parte de mí y sigue sí, siendo pues la parte, mitad de mí. Es, es parte de ti también. Pero el, el perder un hijo es algo que no lo, no lo superas no sé, muy fácil. No. Sí, es algo no que el, vives con ello, vives con eso. ¿Estaba contigo en la casa cuando Sí, murió? ella estaba conmigo, ella estaba conmigo, estaba conmigo y su papá. Y sí, murió, y ¿tú te diste cuenta cuando sí, murió? claro, claro. Yo lo único que le doy gracias a Dios es que estuvo su papá conmigo. Dios porque mío. si, o oh, que no le sucedió a él solo, no me sucedió a mí sola. Estuvimos los dos juntos. ¿Estaban durmiendo? Sí, no, no, ella estaba, ella, de repente fue algo... algo ella sufría así. de asma. Sí, sufría de asma, pero nunca para, sí, para morirse, no, nunca. ¿Y cómo fue? ¿Empezó a perder aire? ¿La pudiste llevar a la No, ella empezó con un dolor de cabeza. Ella empezó con un dolor de cabeza. Yo creo que más que nada hubo otras otras complicaciones que no, no supimos. Yo no quise hacerle la autopsia, pero no. fue algo más que nada. el eh, su, eh, Supuestamente fue por el asma. Pero yo creo que fue a otras, otras cosas. No, no, no. no, no. no, no. ¿Algún no problema fue? congénito Lo que, que tenía? Lo que pasa es que nosotros, toda mi familia, sufrimos de alergia. Oh, Somos ya. muy alérgicos. Aquí en este país, este... Tiene, hace muy poco, hace muy poco que se empezó a usar los, los esteroides para los niños que uh -huh. sufren Ella de no asma. usaba el albuterol, ¿eh? Sí, sí, pero sí lo no, no, el, el esteroide no se usaba tanto como ahora. Oh, porque ya. ella falleció en el Hay 2007. tantos niños, tantos niños que padecen de asma. Yo tengo sí. una sobrinita que sí. padece de asma, tengo un sobrinito también y noto que es una enfermedad muy usual y casi sí. todos ya usan el esteroide, que sí. tengo entendido que tampoco es muy... El esteroide, si tú lo usas este, en fuertes, en una fuerte dosis, se te puede quitar por completo. Se te Pero puede aquí quitar. en este país no lo usan. Bueno, yo digo, ¿verdad? Porque... Uh, ¿El albuterol ese que usan no es El albuterol no sirve. No ah, sirve, no sirve. No sirve. Todo eso oh, ¿Cuál no es sirve. el esteroide? Esteroide, son esteroides. Lo que tienes que... Que no, porque aquí usar. hay inyecciones de esteroides, por ejemplo, la cortisona es un esteroide. Lo están, lo están usando bien poquitito, muy pequeñas, porque tiene el miedo de usarlas, porque sí es peligroso, sí es peligroso. Este, Pero aquí se usa muchísima cortisona, que es peligrosísimo, que es un esteroide. Sí. Y se usa. ¿Y yo la llevaste al hospital? Ese, no llegó. En ese país sí llegaron, pero no, no, ¿Llegaste este, al no hospital? alcanzaron. No, no alcanzaron a salvar. Dios mío, sí. Fue Marta, algo bien rápido. Horrible. Menos de 10 minutos mi hija ya estaba muerta. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto tiempo te tardó para volver pues eso a la es, vida? Es algo que no, que no lo esperaba. Que no lo esperaba. Y no, es ¿Quién cuando espera más, perder una niña preciosa Cuando de más años. esté bien, estaba yo con mi familia, mis hijos. Cuando más feliz estaba. Porque mira, yo conozco... Este, yo fui asistente de enfermera por muchos ah, años. Ah, sí, pero sí. ¿cuántas cosas he hecho? Sí, yo, yo tengo, muy larga. Wow. Sí, yo fui asistente de enfermera y trabajé para un hospital cinco años. ¿En sí, Los Ángeles? En, en, en allá en el área de la bahía donde yo vivo. Y en entonces yo conocí mucha gente que tenía asma. Nunca, yo nunca me imaginé que mi hija le fuera a dar asma que se fuera a morir de un ataque Dios de asma. Mío. Porque yo conocí gente que vivió años y años y años. Claro, mucha gente. Y gente que después cuando cambia adulta. de clima o cuando sí. empieza a hacer ejercicio y otras cosas, se, le, sí. se les quita sí. completamente. Yo creo que más que nada ella fue lo que le atacaron fue las, fueron las alergias. Fue una alergia tan fuerte. Este, te cuento, a mí cuando ella falleció, después como en el 2010, a mí me dio una alergia 
horrible en la garganta, que te lo juro, yo duré tres meses que yo no podía oler nada fuerte, fuerte de alcohol, fuerte de... Fuerte, alergia a qué? Al polen. Eh, no, yo no sabía qué era porque yo no podía, yo tosía y luego, luego se me iba, no podía respirar. ¿No yo podía no podía cantar? No, nada, nada, estaba Dios yo sin, sin voz, nada. Eh, fue algo así increíble, este, que no sabía ni qué era. Lo tra fui como 18 veces al hospital. Wow. Este, el, ellos me lo trataban como si yo tuviera asma. Y yo les decía, no tengo no asma. El, eh, es algo que yo no sé qué Diagnóstico es. Diagnóstico equivocado. Pero, sí, yo no podía ni limpiarme la cara con, con ¿Y nunca mi supiste qué era? Viaje, porque era fuerte el olor. Yo nomás olía algo fuerte y yo me ahogaba, me ahogaba. Dios me mío. despertaba sudando a medianoche y estaba yo. Que ¿Y no qué te lo juró? Los esteroides. Ah, los eso? esteroides. ¿Pero cuáles? Cuál fue, fue, fue una inyección. Fue una inyección que me pusieron. Que no te puedo decir cuál pero fue una inyección que trajeron de México y me la pusieron. Me la pusieron y al siguiente día, como si nunca en la vida tenido. yo hubiera sufrido de algo. Wow. Se me curó por completo. Nunca, o sea, fue algo como arte de magia. Wow. Yo no lo podía ni bueno, creer. Dios. Después de que tanto que sufrí. Es que cuando ya te estás muriendo, cuando ya estás padeciendo tanto sufrimiento, ya lo que te pongan, no es ok, pon... Ya, de ¿Y hace cuánto que murió tu niña? Mi niña murió en el 2007. 2007 me dijiste. Sí, o sea, 2007. son 12 años. Sí, ¿Le escribiste sí. algún poema? Sí. Incluso, Ay, está, incluso está en el... Está muy triste mi poema. Está muy triste. Este, está en, en SoundCloud. Y está no la puedes, canción no, Lágrimas Negras. ¿Quieres que me ponga a llorar aquí? No. <risa> sí, es que está muy triste. Está muy triste el poema. Y Lágrimas Negras, tú dices la canción. Sí, yo... El, el, Lágrimas Negras se, Preciosa se llama la canción. canción. Es, es de Cuba. Sí, 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 es tremenda cubana. canción. Me encanta. ¿Tú la cantas? Sí, yo la Cántame canto con mariachi, con mariachi. Ay, a ver, a ver, que un pedacito de capela. Es una de mis canciones preferidas. Sí, este... Yo prefiero no cantarla. Esa canción me cuesta cantarla sí. por lo mismo de mi hija. Muy, muy Pero el poema está allí. Si lo buscan Marta Chávez, Marta Lágrimas Chávez. Negras, ahí sale el poema de mi hija. Lo que pasa aquí cuando... Cuando pierdes, no sé si te pasó a ti con tu esposo, pero no, a mí me todavía lo estoy pasando. Es y yo escuchaba a mi hija. Ay, yo la, no, yo me encantaría escuchar. Te lo juro que yo escuchaba ¿En serio? a mi hija. Enséñame este, cómo hacer eso. Lo único, lo único que, que no podía era tocarla. Lo único la que no podía hablar. Yo la escuchaba, sí, yo la escuchaba. ¿Y qué te es, decía? Es algo, o sea, es algo. Pero eso es no, como sentición. Sí, 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 pero es algo que yo sentía. ¿sí? La sentía cerca de mí. Y bueno, escucha, yo sí lo no siento, sí. yo sí lo siento, y siento, sí. una vez nada más tuve un sueño y me decía, yo pienso mejor en tu cuerpo, o sea, como que estaba conmigo, pero sí, lo siento, sí. pero no lo escucho, me encantaría escucharlo. No, es que cuando tú te pones, que te pones muy triste, pues obviamente tú la, la escuchas. La, yo me acuerdo trae. que mi hija ¿Qué te decía, decía tu hija? Mi hija me decía, lo que pasa es que en el tiempo que ella murió, yo estaba haciendo real estate. Yo estuve haciendo ruedas y hacía... Pero, pero tú eres asistente de enfermera, estudiaste en un hospital, sí. eres empresaria, eres cantante, mamá de cinco sí. hijos, y además haces bienes raíces. Sí, ahorita sigo haciendo bienes raíces. ¿Ah, sí? sí. sí, sí. ¿Cómo soy puedes padre. hacer tantas cosas? Sí, pues soy un... 
Ella se puso muy ocupada. Cajita de sorpresa todo el tiempo. 305-541-9933. Víctor, me gustaría recibir llamadas porque obviamente la gente quiere hablar contigo y te voy a pedir que me cantes otra canción porque cantas Ay, muy claro bonito. Sí, ya claro ver si yo puedo. Sí. Pero también tiene esto. otra profesión. ¿Otra más? ¿Cuál? Soy para legal. Soy para También. Legal. Sí, ahorita es lo que más hago. Dios mío. <risa> Te felicito. Buenas. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo Buenas anda? Buenas noches. Saludos. Estoy escuchando a la señora que perdió una hija, ¿no, verdad? Sí, sí. Bueno, dice que tenemos, somos viudas, somos huérfanas, pero para la pérdida de un hijo no hay nombre. Exacto, exacto. Yo perdí mi niña cuando. Panita. Oh. A los 18 años, cuando volvió de la universidad a Panamá. ¿Qué le pasó? Sufrió un accidente. ¿De auto? De auto. ¿Y cómo lo ha sobrepasado, señora? Lo siento. Señora, le voy a decir que tenía nueve años de haber quedado viuda. Mi esposo murió. Oh, y Dios hace unas cosas tan maravillosas que me regaló ese pedacito que llegó a mi vida cuando tenía 37 años después de los otros niños de tener 10 años y ocho y la disfruté al máximo porque mis otros hijos los mandé a estudiar y ella le gustaba el arte presentaba los 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 play esos de cabaret american style uh, su Cristo Superstar y siempre tenía el lead grease todo ¿Se puede, fue a la universidad a la, a la puede, universidad de Ellensport se puede sanar y, de la pérdida de un hijo Oh, horrible. Pero no, quiero que le diga una cosa. Yo pongo las canciones de ella porque ella cantaba precioso y tocaba el piano. Y yo cuando voy en el carro y me siento un poquito así, digo, yo pongo el CD y la escucho. Pero quiere que le diga una cosa. Las lágrimas corren como si quemaran. Yo siempre he dicho que el perder un hijo es como vivir el infierno en la tierra propia. Es, es algo como que si le arrancaran las entrañas a uno. Yo siento que estoy viviendo... Porque ese dolor de ausencia que no la tocas, que no la ves, que... Oh, Dios mío, horrible. Sí, es algo terrible. Pero bueno, yo canto también sus canciones a la verdad que sí. Sí, sí, le agradezco su llamada y no hay nada que le podamos decir que pueda consolarla, no, no, simplemente no, que la comprendemos. Nada, 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 pero lo que único que lo consuela a uno es que dice, que mi hermana me escribió una nota a mi hermana y me dice, se libró de los dolores de este mundo. Así es, así es. El Cuídese está mucho, tan mala. señora, y gracias, y que Muchas Dios gracias. la bendiga. A usted también. Gracias, gracias. No, debe sí. ser la no, cosa el, más el, horrible. El perder un hijo es, yo creo que es lo peor que le puede suceder a una mamá. Y, y yo siempre he dicho, bueno, yo aunque odiara a alguien, no ni a esa persona que yo odiaría, le desearía la muerte Fíjate, de un hijo. Tienes un corazón muy lindo. Ni a su peor enemigo, no, no lo podrías. Cuando uno pierde a alguien así, por lo menos a mí lo que me está pasando es que muy pocas cosas importan. Sí, no importa nada, importa. no importa nada. Es que realmente lo que importa, fíjate que a mí me sucedieron eh, en cinco años, me sucedieron eh, puras trágicas, puras trágicas. Eh, se, fue, se fue muriendo, se fue muriendo mi familia, fíjate. ¿Qué? Se fue muriendo mi familia, se fue muriendo, en esos cinco años, primero murió mi hija, después murió este mi abuelita, después murió mi papá. 
Después murió este mi mejor amiga. Tiempo después? después murieron dos, dos personas que eran mis compadres. Que te, o sea, la gente bien cercana a mí se fueron muriendo. ¿En cuánto tiempo? Te lo juro, en cinco años, cinco años después de que ella murió. ¿No te es, enojas con Dios y le dices, Dios mío? No, ¿qué claro he que hecho? sí, claro que sí. No, es que ya cuando ya eso te sucede, tú dices, bueno, yo creo que yo también, ya me va a tocar a mí porque ya no, se está yo, muriendo yo toda la gente. Para irme hace rato, yo digo, <risa> yo me toda la ir a ver sí. a mi papá. Mi mamá, mi mamá, mi esposo, pero ah, a veces uno dice, Dios sí. mío, te manda tantas pruebas. Sin embargo, tú lo has superado muy bien. Sí, Cántame sí. otra canción. Lo que pasa es que no lo superas, aprendes no a vivir, a vivir con eso. Aprendes a vivir con el dolor. A mí hay gente que sí. me ha regañado por decir eso. No, no digas eso. No, no pero digas es que es la verdad, eso. tú aprendes es que tú tienes, a vivir con ese dolor. Todavía no es tu tiempo. Todavía no es tu tiempo. Fíjate que yo le reclamaba yo a Dios. Pero y yo, era el tiempo de y yo platicaba. Niña, no era el tiempo sí, de mi esposo. Sí, yo platicaba con mi hija en el sueño. Cuando ella me decía, mami, no fue tu culpa porque yo me culpaba. Yo me culpaba ¿Por porque, te ibas a culpar? porque yo decía, pude haber hecho esto, pude haber hecho esto. Pero, ¿qué más Pero no, haber no, hecho? no pude hacer nada. Realmente nos agarró tan de sorpresa que no pudimos hacer nada. Y este, y sí me culpaba, yo me dormía en su cuarto, duraba días, este, estaba yo que, que, que yo me, pues, Te me moría. Sí, yo duré como casi tres años sin poder hacer absolutamente nada. ¿Lo que te dio después de la alergia fue a raíz de lo de tu hija? No, no, eso, eso lo descubrí antes. después. Y fíjate que me, me vino... No, porque de... puede ser que te sí. hayas enfermado. Me dio una dolor. depresión después, me dio una depresión después porque yo, yo pensaba, yo me acordaba, dije, wow, esto fue... Es... Porque cuando a mí me, me daba el ataque de asma, yo... Yo podía, como yo era una adulta, yo de repente, yo me calmaba, bien calmadita, y de repente llegaba el aire y ya yo podía respirar, pero yo supe manejarlo. O sea, pero, que hay que calmarse. O sea, Toda sí, la persona sí, sí. que yo me tuve que, Sí, yo, que me, yo recuerdo que mi esposo parecía chinchita. Decía, le habla a la ambulancia, le habla a 911. Y él bien desesperado que no lleva qué hacer. Imagínate, y yo le decía, cuando me suceda eso, yo necesito que tú nomás estés ahí. Y no hagas absolutamente nada, nomás te quedes ahí, siempre porque yo me alteraba más, entonces claro, como claro, que claro. tardaba más en poder respirar. Entonces, cuando cuando eso me pasó, a mí lo que más me mataba es que decía, wow, esto es lo que sintió mi hija, eso es lo que ella sentía cuando ella no podía respirar. Y, y, y fíjate que pasó algo bien, bien, este, bien raro cuando ella murió, este, Dios te, yo digo que Dios. Está saludando Rey Ríos. Sí, saludos. Dice, Voy en camino. Saludos. Cuando llegues sí. entra y a lo mejor cantan un dueto entre los dos. Claro, claro. Él te quiere mucho, hablo sí. muy bien de ti. Oh. Y fíjate que cuando, este, bueno, el, el, lo que pasa que cuando tú, cuando tú te pasa esa clase de situaciones de que te estás, este, que te estás muriendo, realmente, este, um, o sea, ¿tú sentías que te estaban muriendo? Sí, yo, yo, yo pensaba que yo eso no lo iba a superar. ¿No porque sería que no la había, tenías a ella dentro de No ti? había este, forma, no había forma. Yo, yo pensaba que eso nunca se me iba a quitar. Y porque lo más sabes terrible, que yo a veces fíjate. siento que mi esposo está dentro de mí, porque a veces yo, a mí me encanta hacer ejercicio y a él no. Ah, sí, a sí. mí me gusta siempre salir y a él no le gusta. Y ahora no me gusta ir a hacer ejercicio, aunque lo hago por obligación, me gusta quedarme en la casa, que a mí no me gustaba antes, y a veces digo, ¿será que él está? ¿Cómo las cosas que a él le gustaban? Ahí comía Te mucha grasa, a, gustar, a mí no. Sí. 
Y yo digo, ¿será que él está dentro de mí? Lo que pasa es que estás triste. Estás triste. triste. Y cuando uno está triste, no, no tienes ganas de hacer nada. No, es que no tienes Porque ganas de hacer nada. nunca se va a ir. Él era sí, mi todo, era sí, mi príncipe. Sí. Era sí. todo para ¿Verdad mí? que el amor sí, sí existe? El, yo fui dichosa. Sí. Imagino que tú también, poco consuelo, sí, sí, es decir... Sí, sí, sí. Tienes cinco hijos bellos, tienes un hombre que te quiere, tienes sí. una, una carrera espectacular, tienes muchos talentos, pero Dios te dio una bella niña 15 años. Y aunque sí. yo tuve lo mejor del mundo por 41 años, yo sé que fui dichosa, pero eso no consuela tampoco. Yo lo quiero sí, aquí conmigo. yo sé, yo sé. Cántame una canción. Bueno, te voy a cantar algo bien hermoso que Qué compuso. Ay, gracias. Preciosa. Ella, este, esta compositora, Hizo un poema, este, un poema para su pareja. Y, uh -huh. y, y hicimos ese poema, lo hicimos canción. Y este, bueno, no nomás hay hombres infieles, también las mujeres también podemos dar amor. <risa> y fíjate, este, este, está hermoso el poema, está hermoso, lo vas a escuchar, mira. Ah, y está en el disco, se llama Todo me gusta de ti. ¿Cómo se llama el disco? El disco Tu Martirio. ¿Y dónde se puede ah, conseguir? lo pueden encontrar en... Um, en Marta Chávez, pueden buscarlo, Marta Chávez, Marta tú, Chávez. Martínez, en todos los, los sitios digitales lo pueden encontrar. Todos los sitios digitales. En iTunes, en, Play, en Google Play, en Amazon, en todos lados lo pueden encontrar. Me están diciendo aquí un pajarito que tú nunca te enojas con nada. Eh, yo tengo que un carácter espectacular. Sí. El pajarito. <risa> Mi pajarito. Su amiga. Pero a ver... ¿Nunca te enojas? ¿Nunca, eh, nunca, nunca, nunca? Sí, sí me enojo, nomás que, o sea, mi carácter es muy, este, casi... Tienes un alma muy linda. Fíjate que para mí el vivir amargado no existe. Eh, puede, puede ser que esté triste, ¿verdad? Pero cómo no Pero estar... perdiendo una hija, cómo sí, no, no amargarse no. perdiendo un esposo que quise tanto. Sí, sí. ¿Cómo ¿Cómo? No, 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 te, no tienes por qué amargarte. Tú tienes una misión en este, en este mundo Pero no sé cuál y es. tienes que, tienes que buscar la manera de seguir adelante y de tratar de vivir, porque tú tienes una misión y aparte, ¿Cuál acuérdate es la que, tuya? ¿Cuál es la pues tuya? yo creo que la verdad, llevar yo música. quiero seguir cantando, llevar a la música, lo que me gusta, lo que escribo, a mucha gente que le pueda ayudar. Yo tengo, yo tengo una carta. Yo tengo una, una, un, te, este, un poema, no lo tengo aquí, lo puedo buscar, este, pero se llama La Carta del Cielo. Yo creo que Dios, este, fíjate que yo no me había dado cuenta de ese, de ese, del título, o sea, era un, un poema que yo había escrito hace mucho tiempo, pero no lo había pasado a, a la computadora. Cuando yo llego a ponerlo a la computadora, me doy cuenta que, wow, yo dije, esto esto no lo escribí yo, eso no nomás fue que... Que vino de Dios. Eh, que, ¿Prefieres que este, leerme el poema o prefieres cantarme la canción? Te canto la canción la porque canción. para encontrarlo aquí no me acuerdo muy bien, pero se llama lo La Carta del Cielo. La Carta del Cielo, Ajá, está, está muy bonito, está muy bonito lo voy a buscar, el poema. Lo voy a buscar. Sí, te lo puedo mandar. Mándamelo, por favor, por favor. Te, ahorita que estás triste y que estás, lo vas a, te vas a dar cuenta... Que, este, que tienes que empezar de nuevo. Y que y fíjate, es, lo, le puse ese nombre porque realmente Dios te habla en esa carta. Dios te habla allí. Cántame la eh, canción porque te la voy a que la gente te escuche y te prometo buscarlo en cuanto termine. Y también busquen esa, ese tema que es, fue un poema eh, romántico que se llama Todo me gusta de ti. Todo me gusta de y ya está el video en YouTube también. Ah, okay, lo okay. pueden buscar. Así va. 
No, a ti no te cambio por nada. Tú me pareces perfecto con tu camisa vaquera y tu piel acanelada. Te quiero así como eres, con tu mirada serena, con tu sonrisa de niño y tu enredada melena. Todo me gusta de ti, la pasión que en mí provocas y tu forma de besar. Hacen que me vuelva loca y tu forma de besar. Hacen que me vuelva loca. ¿A quién le escribiste eso? ¿A quién le escribiste eso? Está hermosa, ¿verdad? Está hermosa. ¿Vas a cantar tema. en Miami en algún lado? Sí, vamos ¿Dónde? a cantar en la calle 8. A ver, ¿cuándo? Felicidades. Vamos a cantar. ¿Qué fecha es la qué? calle 8? Es, en cinco, en cinco viernes. Ah. Viernes culturales de la, cala, de la calle ah, 8. Ah, lo que hizo yo, Carollo. Sí. En cinco viernes. Sí, Eso es en agosto o en septiembre. Es en agosto, ¿verdad? Agosto, en agosto. Déjeme sí, ver. Agosto. No, creo que el primero de... La, la primera, el primer viernes de, de septiembre. De septiembre, claro, porque si son cinco. Oh, ok, ok. Sí, va claro. a ser el primer viernes de septiembre. ¿Con quién vas a estar? Pues ahí vamos a estar cantando. Con mariachi. Con mariachi. Con mariachi. Oh en vivo. En vivo. ¿Y quién más? Porque en esos viernes culturales hay mucha gente. Mucha gente linda. Sí, va a haber mucho cantante. Ahí ¿Has vamos cantado con Rey Río? No, no he cantado con él. ¿Por qué te no. quiere tanto Rey? No lo sé. Sí, me habló de ti, me está diciendo, voy oh, camino. Qué bello, dije, qué bello. Si llega lindísimo. Tiempo, me cantas Gracias. otra canción. Me quedan como dos minuticos. Cántame algo más. A ver, ¿cuál la, te la, la, la que vamos la que vas a cantar en TV Azteca. Ah, es un claro, tema. Ella ha tenido problemas en TV Azteca, en Telemundo, sí. en Mira, cuál, te voy ¿no? a poner, te la voy a poner, te la voy a poner. Este tema lo acabamos de grabar, este va a salir. Okay. Va a salir miércoles. El jueves. El jueves. Ah, te la voy a poner aquí mejor. Ok, a ver. Ah, ahí está. Son temas de Selina. De Selina. Sí, pero en banda. En banda. Yo la pude entrevistar a ella. Cariño, en tus juegos, ningún juguete. Esto no es justo, que yo no estoy para servirte. Se te hace fácil con mi amor siempre jugar. Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Muchas gracias. Ay, gracias a ti. Gracias. gracias. Eres un alma muy linda. Muchas Eres gracias. Con muchos talentos. Me has traído muchas bendiciones hoy y me has hecho sentir un poquito menos triste. Sí. Porque compartimos un dolor tú con tu hija, yo con mi esposo. Sí. Fíjate Pero te que. Te deseo toda la suerte del mundo. Gracias, hermosa. Gracias. Tienes que ver la vida de esta manera. La vida es como una escalera. Si miras hacia abajo. Mm. Si, si miras hacia arriba, siempre vas a ser el último de la fila. 
Pero oh. si miras hacia abajo, vas a ver que hay mucha gente que Ay, quiere estar ya. donde tú estás. So, siempre oh, va a haber God. alguien que sufre más que tú o que le ha pasado Mucho algo más, más grave que tú. Y tuve okay, la dicha de tenerlo. Muchas gracias, Marta Ay, Chávez. Gracias a ti. Vayan a verla y los dejo con Meche sí. y Polo, ¿verdad? Que es el programa que viene. Gracias, Gracias. Visto. Muchas gracias Muchas a ustedes. Gracias. Hasta el lunes. Bye, bye. Ay, qué lindo programa. Ay, foto, foto, sí. foto. Venga a celebrar el mes de ser.